0: Zdravím vás a ještě jednou vás moc vítám u nového podcastu. Je mi úplně jasné, že pokud jste klikli na tento nový podcast, tak buď jste velcí fanoušci streamovacích služeb, nebo se jednoduše o streamovacích službách chcete třeba dozvědět něco o trošičku víc. Než bych byl nějaký odborník, ale třeba se tady něco dozvíte. Každopádně je mi úplně jasné, že... V Tento podcast asi nebudou poslouchat široké masy, protože je to takové hodně specifické téma, které asi neúplně každého zajímá, ale z nějakého mě neznámého důvodu mě streamovací služby zajímají, baví mě, Nějak mě to téma celkově fascinuje, ráda sledují streamovací služby, samozřejmě jsem uh, velmi častým uživatelem, ale ráda sleduji i vývoj kolem nich a sleduji i vývoj vlastně nových streamovacích služeb a když se třeba dostanou k nám do České republiky a tak dále. Takže pokud uh, jste tady, moc vám za to děkuji, že teďka budete bude mě chvíli poslouchat a uh, budete poslouchat to, jak tady mluvím o streamovacích službách, které jsou podle mě, které v dnešní době opravdu hýbou světem, a proto by bylo fajn uh, si o nich třeba něco poslechnout, ale hlavním, hlavním posláním tohoto podcastu řekla bych by bylo to, abyste dokázali třeba rozlišit mezi různými streamovacími službami. Protože často se mě třeba i ptáte, jaké seriály na Netflixu jsou nejlepší, nebo jaké seriály třeba na HBO GO jsou nejlepší, přičemž nevíte, jaké si třeba jakou streamovací službu si z toho vybrat. A Tenhle podcast by mohl sloužit jako takový návod, řekla bych, uh, mezi jakými službami si můžete vybírat, já sama si většinou vybrat nedokážu, takže potom uh, odebírám uh, hodně streamovacích služeb a potom podle toho vypadá uh, můj účet a uh, vlastně moje výdaje za měsíc, kde uh, valnou většinu z toho tvoří streamovací služby. Uh, každopádně to jsem zase zabrousila někam, kam jsem nechtěla, takže jak jsem říkala, moc vám děkuji za poslech tohoto podcastu, doufám, že vás bude bavit a ač je to pro takovou trošku omezenější skupinu společnosti, tak doufám, že se z tohoto podcastu něco dozvíte a že třeba pak budete na konci vědět, jaké seriály stojí za to, protože samozřejmě připojím i nějaké moje typy na seriály na daných službách a budete třeba vědět, jakou streamovací službu si pořídit. Takže abych začala nějakým úvodem, tak jak jsem říkala, streamovací služby dost hýbou světem. A to především v době této koronavirové krize. Protože najednou se uzavřely kina, uzavřely se divadla, veškerá kultura v podstatě skončila. A jediné, co jsme mohli sledovat doma, byly... Filmy a seriály. No a kde jinde najít nebo kde jinde najít nejlepší, nejrozšířenější knihovnu, než právě na streamovacích službách a právě proto vlastně počet odběratelů za tuto dobu velmi stoupl. Což je samozřejmě pochopitelné. No, ale jak jsem říkala, třeba někdo z vás si nevěděl radě, rady, jestli si pořídit spíš Netflix nebo HBO GO nebo obojí. Takže o to jsem tady já, abych vám tady jako velký závislák na streamovacích službách třeba nějakým způsobem poradila. Jak jsem teda říkala, tak jsou neustále populárnější a populárnější. Je to vidět vlastně nejenom ve světě, ale i tady v České republice, kdy každým rokem je více a více odběratelů různých streamovacích služeb. Um, Jak jsem taky říkala už, tak z nějakého důvodu mě velmi zajímají a jsem samozřejmě velkým a velmi častým divákem těchto služeb. Pojďte se tedy, se mnou podívat na ty úplně nejznámější a začneme v podstatě takovým streamovacím gigantem a tím je Netflix. Dlouho předtím, než u nás začal fungovat Netflix, tak jsem viděla všude, v té době ještě na Pinterestu a tak dále jsem viděla vlastně takové heslo Netflix and Chill. Spoustu těchto obrázků s tímto heslem házel na Pinterest i na různé další uh, sociální sítě. Uh, spoustu američanů, kteří tuto službu měli už déle, k historii se hned uh, dostanu, každopádně já jsem vůbec netušila, co ten Netflix je. Uh, říkala jsem si, proč je tamto end chill a proč to mají ti američani tak rádi, no a pak jsem se dozvěděla, že je to právě streamovací služba. Já jsem se do té doby vlastně moc nezajímala o streamovací služby, o Netflix, protože do té doby jsem moc na seriály ani nekoukala. Každopádně pak přišly Stranger Things, což u mě bylo takovým zlomovým bodem, proč si ten Netflix vlastně pořídit. Pojďme se ale spolu nejdřív podívat na trochu historie. Společnost vznikla už v roce 1997, což mě osobně velmi překvapilo, protože já jsem myslela, že to bylo třeba v Americe... Chápala jsem, že už to tam bylo nějakou dobu, rozhodně delší než u nás v České republice, ale myslela jsem si, že to fungovalo třeba od roku 2010, ale opravdu, ten prvopočátek byl už v roce 1997. Původně Netflix fungoval jako videopůjčovna, která půjčovala filmy na DVD. Videopůjčovny fungovaly i u nás, pokud se je pamatujete, to byly zlaté krásné časy, kdy tady u nás v metru nebo prostoru metra, kde jsou různé obchody, tak tam byla jedna videopůjčovna, odkud jsme si půjčovali DVDčka a množství jsme si to DVDčko půjčovali několikrát za sebou a taky jsme si ho pak doma i několikrát za sebou půjčili krásné časy, takhle jsme viděli příšerky SRO a tak dále. No, nevadí, zase zacházím do jiného tématu. E, každopádně, původně fungovala jako videopůjčovna, která půjčovala filmy na DVD a rozesílala je poštou, což taky při představě, že by mi poštou docházely různá DVDčka nebo CDčka, které by byly pod Netflixem A když si Netflix představím teď v této době, jak vypadá, tak mi to přijde úplně neuvěřitelné jako nějaký pravěk. V roce 2007 zahájil Netflix streamování filmů a pořadů přes internet. V současnosti má okolo 150 milionů předplatitelů. Služba je dostupná všude na světě, kromě Číny, Syrie, Severní Koreje a od roku 2012 produkuje svou vlastní tvorbu. Do té doby to opravdu byla streamovací služba, která poskytovala službu Nebo která prostě poskytovala různé filmy a seriály, které ale nepatřily přímo Netflixu. Každopádně Netflix začal od roku 2012 vyrábět svoje vlastní seriály, myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí, protože ta tvorba, co Netflix vlastně v posledních letech vyrábí, si myslím, že je přivážně velmi, velmi kvalitní a najde se tam opravdu spoustu velmi dobrých seriálů. Jedním z prvních seriálů jejich původní tvorby byl například i House of Cards od Davida Finchera, což je režisér například sociální sítě, což je osobně můj velmi oblíbený film. A House of Cards Doom byl velmi populární i u nás, dával se pokud se nepetu i v České televizi nějakou dobu, a v hlavní roli hraje. Kevin Spacey. Já si myslím, že jste o tomto seriálu slyšeli, ale dala jsem se jako takovou zajímavost, že byl vlastně jedním z prvních, které Netflix opravdu originálně vyprodukoval. Um, u nás vlastně začal Netflix fungovat od roku 2016, což mi zase přišlo trošku neuvěřitelné, protože se mi zdá, že u nás je Netflix další dobu, ale já to mám nějak celé zkreslené, každopádně u nás začal opravdu fungovat až od toho roku 2016. My jsme byli v takové té Dalo by se říci téměř poslední vlně. No, tak to u nás bohužel bývá. No a u nás Netflix vy, využívá, podle dat, které jsem si našla na internetu, okolo 170 tisíc lidí. Ale jak jsem říkala, podle mě se počet předplatitelů i u nás v České republice teď uh, během té koronavirové krize docela zvýšil. Um, v říjnu dokonce Netflix spustil celkově české rozhraní a spustil i různé seriály a filmy s českým dabingem, což je samozřejmě skvělé, protože seriiny dubují věci na Netflix a je to hned hezčí, když si jdete třeba zadabovat něco na Netflix a pak to slyšíte a je to třeba váš oblíbený seriál, který máte už shlédnutý předtím a můžete si v něm teďka zadabovat, je to, je to super. A, takže... To spustil teda teď od října 2019 a od té doby se tam čím dál více přidávají filmy a seriály i s českým dabingem, přičemž se přidávají i uh, filmy originálně v češtině, to znamená nějaké ty české komedie a tak dále. Já na české filmy moc nekoukám, takže v tom moc um, moc v tom rozhled nemám. Každopádně vím, že tam určitě jsou nějaké české filmy. Takže to je vlastně taková zajímavost, že opravdu do té doby Netflix byl jenom s českými titulky, ale teď už právě ne u všech seriálů, ale u spousty nových seriálů je právě ten český dubbing a u spousty seriálů se udělal český dubbing i zpětně. Takže pokud nejste úplně fanouškem titulku, Což samozřejmě takový lidé tady určitě jsou, tak si můžete přepnout ten Flix do češtiny, což je, myslím si, že skvělý pokrok. Uh, tak, teď se jdeme podívat na seriály z produkce Netflixu. Uh, jak jsem říkala, já Netflix dost často sleduji. Uh, přilákali mě k tomu Stranger Things, které se mi velmi líbily a které vám velmi doporučuji, ale myslím si, že o těch už v podstatě téměř každý ví. Kdybyste nevěděli, je to takový sci-fi seriál z 80. let, ale samozřejmě jako natočený v současnosti, ale zasezený do 80. let, kdy hlavními hrdiny jsou kluci, přičemž jeden z nich se začne uh, vlastně pohřešovat, prostě z ničeho nic se ztratí a v tom městě jsou takové nadpřirozené síly. Takže určitě vám tento seriál doporučuji. Je to také jeden z vůbec nejpopulárnějších seriálů na Netflixu, takže si myslím, že jste o něm už všichni slyšeli, ale jak jsem říkala, tohle je ten seriál, který mě k Netflixu samotnému přivedl. A od té doby jsem spadla do opravdu Netflixovské černé díry, ze které už se nikdy v životě nevyhrabu. Ale vlastně si říkám, že si třeba aspoň rozšiřuji nějak to kulturní vzdělání, ale možná je to jenom taková zástěrka, protože si omlouvám to, že někdy koukám prostě večerech a po nocích na Netflix. Každopádně další seriály, které bych vám moc doporučila je například 13 Reasons Why, což je seriál, který jsem já hrozně dlouho odmítala, protože jsem četla knihu, která mě nezaujala, ale jelikož na seriál bylo tolik uh, velmi dobrých ohlasů, tak jsem se rozhodla, že bych ho mohla vyzkoušet a líbilo se mi. Teda musím říct, že nejvíce mi líbila druhá série, třetí sérii jsem moc nezvládala a moc se mi nelíbila. Protože už to v podstatě postrácelo ten význam, co to mělo ty první dvě série. Ale zase, abych jenom ve řekla, o čem to je. Myslím si, že také už víte, o čem to je, ale jenom ve zkratce. 13 Reasons Why je o dívce, která spáchá sebevraždu a zanechá po sobě vlastně 13 nahrávek na kazetách, kde je 13 důvodů, proč spáchala sebevraždu. A je to opravdu velice... Zajímavý seriál, zároveň velice drastický seriál a nedoporučovala bych ho určitě slabším povahám, protože se tam probírají dost často témata, která vlastně nejsou úplně lehká na zkousnutí. Poté další seriál, který bych vám doporučila je The Haunting of the Hill House, což je hororový seriál, který bych nikdy nevěřila, že bych doporučovala, protože já horory úplně nevyhledávám, ale tento seriál je strašně zajímavý v tom, že kromě toho, že má hororové prvky, tak je i velmi citlivě natočený a je to vlastně příběh jedné rodiny, která se přistěhovala do domu, ve kterém očividně nebylo nic téměř v pořádku. a tato rodina tam ale stále žila až do jedné noci, kdy se všechno nějakým způsobem pokazilo. Otec vzal děti a ujel s nimi, přičemž je matka v tom domě zůstala. A vlastně ty děti si ty následky toho, co se v tom domě dělo, Nesou sebou až do dospělosti, takže vidíme vlastně, jak to s nimi zamávalo a jakým způsobem vlastně jsou schopni se s tím i v dospělosti poprat. Takže určitě doporučuji. Je to teda docela děsivé, nebo aspoň na mě to bylo děsivé, takže určitě na to nekoukejte třeba v noci někdy o půlnoci, což já jsem u jednoho dílu udělala, a nebylo to dobré rozhodnutí, ale jinak bych vám to doporučovala, protože právě to není jenom taková ta horodová vyvražďovačka, ale opravdu je to velmi chytrý seriál. A je vidět, že. Uh nad tím seriálem velmi přemýšleli. Velmi přemýšleli nad scénářem určitě, jak říkám, si myslím, že by se vám to mohlo líbit. Ale jenom pokud alespoň v nějaké míře horory zkousnete. Další seriál, který bych vám doporučila je Sex Education, což je zase z nějakého úplně jiného soudku. A to je vlastně komediální seriál, který se odehrává na britské střední škole. A jak už název asi napovídá, jedním z hlavních témat bude sex. Ale nejenom to, kromě toho se tam vlastně probírají všechny různé orientace, všechny různé třeba i problémy psychické, ale je to podané takovým způsobem, že vlastně nám opravdu říkají, že všechno je v pořádku a že je v pořádku necítit se dobře a že je v pořádku nějakým způsobem vybočovat. A že každý by měl být takový, jaký si přeje, aby byl. Takže určitě se na to podívejte. Zase je to jeden ze seriálů, který jsem začala, který jsem rozkoukala, pak jsem ho nějakým způsobem nechala třeba půl roku ležet, ale potom zase na naléhání okolí jsem si ho pustila a jsem za to moc ráda, protože jsem se opravdu. Takhle od srdce u seriálu hodně dlouho nezesmála, jestli vůbec. A opravdu si myslím, že je to kvalitní, kvalitní, velmi chytrá komedie, která vás bude určitě bavit i přesto, že je třeba téma kterého tento seriál je plný, úplně nevyhledáváte. Já ho taky úplně nevyhledávám, ale Sex Education je jedna z nejlepších věcí, co jsem za poslední roky opravdu viděla. A jsem zároveň i ráda, že jsem si tedy Sex Education mohla i zarebovat. Další seriál, který vám doporučím a je zase z úplně jiného soudku, tak je Black Mirror, což teda není úplně originálně Netflix seriál, Původně je to britský seriál, který, myslím, spadal pod BBC, pokud se napletu, ale o třetí série spadá právě pod Netflix, který ho koupil. A uh, tento seriál je zase není pro slabé povahy, protože... Uh, Probírá vlastně různá témata, jak technologie může působit na člověka a na společnost a jak by to vlastně ve společnosti mohlo, pokud se necháme pohodit nějakou technologií, vypadat i u nás za několik třeba let. Za několik desítek let nebo třeba jenom za několik pár let. Každopádně tento seriál je opravdu zase jedním z nejkvalitnějších, co vůbec Netflix nabízí, protože každý díl je úplně jiný. Nemusíte koukat určitě třeba na první díl, první série a pak pokračovat postupně. Můžete můžete si vybrat díl, který vás bude bavit, který vás svým tématem nějakým zaujme. Já musím říct, že mě zaujala, mě zaujaly téměř vlastně všechny epizody toho seriálu, ale nějaké víc, nějaké míň, ale vlastně, když to mám tak nějak v celku, tak opravdu Black Mirror je jeden z opravdu nejlepších seriálů, který jsem také kdy viděla, Je to hodně dramatické a v každém díle se teda probírá to, probírá vlastně různý způsob technologie, která působí nějakým způsobem na člověka. Třeba první díl, první série je, nejedná se tam tolik o tu technologii, bych řekla jako pak v těch dalších dílech, ale vlastně o tom, že je unesená nějaká velice vysoce postavená osoba, pokud se nepletu, je to snad i nějaká princezna, a je vlastně na britském premiérovi, aby to nějak vyřešil a on je vlastně vydíraný a musí dělat různé věci pro to, aby, aby ji dokázal zase osvobodit. A je to teda hodně, hodně velká síla, ale mě právě tento první díl přesvědčil k tomu, abych se podívala na další díly. Můj osobně nejoblíbenější je, a to už jsem tady asi říkala mnohokrát, ale zmíním to znovu, je to Dive, což je první díl třetí série. A také je vlastně první díl, který spadá právě pod ten Netflix který je tak strašně blízko naší přítomnosti, že je to až děsivé, protože je tam šlo vlastně o to, že si lidé posílali navzájem hodnocení podle toho, jak se chovali a co udělali a lidé nad sebou měli vlastně takové tabulky znášející se a měli nad sebou vlastně hvězdičkové hodnocení a různé služby, různé věci byly třeba povolené až od nějakého hvězdičkového hodnocení. Zároveň, pokud máte rádi interaktivní věci, tak Právě pokud si přeplatíte Netflix, tak tam je jeden, právě od Black Mirror je tam i jeden interaktivní film, a to Bandersnatch, kde si vy sami můžete vybrat, jak ten film vlastně skončí. Takže myslím si, že Black Mirror, určitě už jsem ho tady vychválila hodně, ale určitě se na něj podívejte, protože to opravdu stojí za to. No a pak tady máme další seriál, a to The Politician, což je seriál, který se mně osobně líbil. Nebylo to tak, že by byl asi můj úplně nejoblíbenější, ale zase... Byl to hrozně zajímavý pohled na vlastně politická situace v Americe byla zprostředkovaná skrze vlastně volby na střední škole. A zase bylo to zajímavé sledovat, jak to chodí třeba na nějakých těchto velmi luxusních středních školách, soukromých středních školách někde v Kalifornii a bylo zajímavé sledovat vlastně Jakým způsobem třeba probíhají i volby v Americe? I přesto, že tohle byly vlastně volby na střední škole, tak jakým způsobem třeba se už rodí ti lidé, kteří pak právě vedou Ameriku? Ale co mě nejvíc dostalo, bylo to, že tam hlavní roli hrál můj velký oblíbenec Wemplet, který zahrál naprosto geniálně dokonale. Ona přímo ta role byla napsaná pro něj, protože prostě Ryan Murphy, který ten seriál režíroval, mimochodem i režisér například seriálu Glee nebo American Horror Story, tak, tak řekl, že Ben Platt ho tak okouzlil, že prostě pro něj napsal seriál, což je neuvěřitelné, takže to bych vám taky určitě doporučovala. Ale tím seriály na Netflixu samozřejmě nekončíme, mám tady ještě pár takových typů, jedním z nich je například Unbelievable, což je seriál, který jsem dokoukala asi před týdnem, je to seriál o tom, jak mladé ženy chodí znásilňovat muž do jejich domů v noci kdy je vlastně přepadne a v noci je znásilní a právě se to stalo i jedné dívce v tomto seriálu, kolem které se v podstatě tento seriál pak točí a tato dívka s tím jejím případem přišla na policii Přičemž policejti nevěřili a ona se tak rozhodla stáhnout vlastně to obvinění, za což pak ona sama byla obviněna a což sebou neslo hrozné následky, protože najednou na ní všichni koukali skrz prsty, že si všechno vymyslela jenom proto, aby byla zajímavá. A je to opravdu velmi bolestivé, zároveň velmi zajímavé sledovat, co... jak to vlastně třeba i chodí v policejním systému v Americe, a nejenom v Americe, a oni se totiž toho... Potom vlastně v závislosti na tom se stala znovu tato věc různým dalším ženám a tak se rozhodnou dvě vyšetřovatelky, dvě detektivky tento případ vyřešit. A je to velmi zajímavé, co vlastně všechno může projít a taky i velmi zajímavé sledovat, jak moc se může názor společnosti změnit jedním tvrzením. Takže to bych vám taky určitě doporučovala, pokud máte rádi takové kriminálky napínavé. Určitě si myslím, že to stojí za zkouknutí, je to také jedna z velmi kvalitních věcí. No a jako poslední, co jsem já viděla a moc ráda bych vám to doporučila, je minisérie a to Unorthodox, což je taky minisérie, kterou jsem viděla asi před třemi týdny. A je to minisérie o židovce, o ultraortodoxní židovce, takže to znamená, že vlastně její celá židovská rodina dodržuje velmi přísná pravidla podle jejich víry. A tato židovka se pak rozhodne utéct. Utéct z New Yorku do Berlína, kde má mámu a kde by utekla všem těm pravidlům, které jí celý život svazovaly. Velmi, velmi povedené je to dokonce natočené na základě skutečných událostí. Určitě se na to podívejte, pro mě tam bylo spoustu věcí nových. Já jsem o ultraortodoxních židech a o tom, jak to u nich chodí, téměř nic nevěděla. A tohle mi teda otevřelo oči, a určitě si myslím, že to otevře oči všem, kteří se na to koukali nebo kteří se na to podívají, protože si myslím, že je to opravdu velmi dobře natočené, zároveň velmi informativní, takže a máte, má to opravdu jenom čtyři díly, takže to máte za chvíli skouknuté. No ale na Netflixu je samozřejmě spoustu dalších věcí, které jsem ještě neviděla a to například Orange is the New Black, uh, jak jsem zmiňovala House of Cards, The Crown, což je historické drama o vládě královny Alžběty II, uh, potom Mindhunter, což je uh, prý velmi skvělá serie, uh, kriminálka, detektivka, nebo samozřejmě The Witcher, neboli zaklínač, potom... Uh, ještě další, jako, pak jsem ještě zapomněla doporučit The End of the Fucking World, což mi se také velmi líbilo, je to hrozně podivné, ale skvělé. No a nakonec je tam například i uh, seriál Money Heist, neboli La Casa de Papel, což je seriál, který vždycky letí všemi sociálními sítěmi. Já jsem se na něj rozhodla před dvěma týdny podívat. Bohužel tolik mě to neoslovilo, takže to zatím nechávám být. Třeba doufám, že mě to pak osloví. Ale Netflix teda není jenom služba, která by produkovala svoje vlastní seriály a filmy, ale je to i služba, která vlastně schraňuje různé další filmy a seriály od různých společností, takže tam pak můžete schlédnout například Igli a spoustu dalších seriálů. Takže se na to určitě podívejte, Netflix je určitě, podle mě, já vás tady nechci zatěžovat nějak cenami nebo tak, to si určitě najděte, protože jsou pak i různé vlastně, různá cenová odvětví, různé prostě věci, výhody, nevýhody, ale myslím si, že určitě to za tu cenu zrovna ten Netflix opravdu stojí protože tam máte opravdu velký výběr, samozřejmě je to vlastně omezené, je to lokalizované a je to tím omezené, takže věci, které byste viděli na americkém Netflixu, jako například The Office, tak neuvidíte tady, což je samozřejmě v nějakém smyslu velká nevýhoda, protože třeba se chcete na něco podívat, ale není to tam. No, ale pak třeba Netflix, když jedete někam do zahraničí a máte sebou mobil, na kterém máte Netflix, tak tam máte zpřístupněné věci, které jsou na americkém Netflixu, takže pak nechcete odjet z té Ameriky. A každopádně si myslím, že určitě to za to stojí, já jsem s tím velmi spokojená a pokud chcete nějakým způsobem ušetřit, tak to udělejte jako já a mějte to třeba v rodině nebo ve skupině, abyste nemuseli platit tu cenu za ten měsíc sami, ale abyste si vlastně tu cenu mohli mezi sebe rozdělit. Takže určitě vám Netflix doporučuji. i věci na něm, jsou na něm samozřejmě i uh, různé různé vlastně filmy zase z originální produkce Netflixu a je jenom na vás, co si vyberete. No a velkým konkurentem Netflixu, nebo nevím, jestli bych řekla úplně konkurentem, každopádně tyto dvě streamovací služby jsou v České republice velmi populární a tou druhou je HBO GO. HBO GO je streamovací služba kanálu HBO, která nabízí seriály především ze své vlastní produkce. Tvorbu s dubbingem poskytuje na rozdíl od Netflixu už poměrně dlouho. HBO GO nejdřív fungovalo pouze v případě, že člověk měl HBO v televizi, ale od roku 2017 už je tomu jinak a lidé si za předplatné můžou pouštět rozsáhlou knihovnu filmů a seriálů. Já teda Se musím přiznat, že si nepamatuji, kterou streamovací službu jsem měla nejdřív, jestli to byl právě Netflix nebo HBO Go, ale bylo mi jasné, že budu chtít mít asi obě dvě, protože na HBO je spoustu skvělých filmů a je to opravdu zase tam velmi rozsáhlá knihovna a i spoustu skvělých seriálů, ale musím se přiznat, že na HBO Go koukám asi spíš na ty filmy než na ty seriály, přestože Tam mám spoustu svých oblíbenců, které vám v zápětí prozradím. Každopádně si myslím, že opravdu pokud se rozhodujete mezi Netflixem a HBO Go, tak je to pro mě velmi složitá otázka. Já všem odpovídám, že by si měli nechat obojí, ale samozřejmě chápu, že je to nějaká finanční přítěž, ale pokud by to šlo, tak si opravdu nechte obojí, protože každé má nějaké svoje mouchy a zároveň každé má nějaké své výhody. Každé nabízí něco úplně jiného a co najdete na Netflixu, nenajdete samozřejmě na HBO GO a co najdete na HBO GO, nenajdete na na Netflixu. Takže máte vlastně těmito dvěmi streamovacími službami o to větší knihovnu a o to větší výběr, na co se dívat. Ale jak jsem říkala, samozřejmě chápu, že je to vlastně finanční přítěž, ale mě osobně vyhovují obě dvě streamovací služby. Protože na každé je něco jiného a HBO samotné zase produkuje velmi kvalitní věci. Když bych vám měla něco doporučit, tak je to například Černobyl, což je šestidílná miniserie, kterou si myslím, že už viděla velná většina populace po celém světě, která teda uh, byla nominovaná na spoustu cen, spoustu cen vyhrála a vlastně je to... Nevím, jestli to stále platí, ale jednu dobu to vlastně na serveru uh, IMDB byl nejlepší seriál který měl hodnocení nějakých 9,7 z 10, což na IMDB bývá opravdu velmi zřídka. Každopádně Černobyl, jak už se dá teda podle názvu odtušit, je o černobylské havárii v 80. letech minulého století a je to velmi silné koukání, je to velmi silné, ale zároveň je to skvěle nadzočené, dramatické a je to opravdu jedna, z nejlepších věcí, co jsem viděla nejenom na HBO GO, kde je to asi nejlepší věc, ale co jsem viděla za celý život. Takže na to se určitě podívejte, ale myslím si, že už vás vlastně tlak i toho okolí třeba donutil, protože v jednu dobu to bylo velmi propagované a já se vůbec nedivím, protože zrovna byly opravdu velmi, velmi kvalitní. Další seriály, který bych vám tam ráda doporučila je seriál Sedmi lhářky, nebo The Big Little Lies, což je založené vlastně na knize od kde hrají skvělé herečky. Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, druhé sérii se přidá uh, Meryl Streep, první sérii je tam ještě Laura Dern, která je i v té druhé sérii, ale zapomněla jsem ji zmínit mezi těmi herečkami. A určitě je to zase velmi, velmi uh, povedený seriál. Vy si můžete říct, že je to jenom takové koukání pro ženy, ale není to vůbec tak. Je to vlastně... Každá z těch žen, nebo takhle, je to zasazené v takovém zbohatlickém městečko v Kalifornii, v Monterey, kde jsem byla. A opravdu to tam vypadá jako v tom seriálu. A e, tyto ženy vlastně si žijí na takové, no, dalo by si říct, vysoké noze. Bohaté Američanky, které mají obrovské domy na pobřeží. No, ale každá z těchto žen má e, skrývá nějaké svoje vlastní tajemství a něco, co se bojí vlastně zradit ostatním. A Potom tam dojde k jedné vraždě a tím se celý tento seriál vlastně rozjede a my vidíme, jak se k sobě ženy navzájem chovají a co všechno skrývají a že vlastně to pozlátko a ten luxus, který je vidět na povrchu, neznamená, že takový luxus budou mít i vlastně v soukromí. Takže je to skvělý opravdu seriál, je to napínavé, musím říct, že mě se první série teda líbila víc než druhá série, ale i tak je to opravdu velmi kvalitní a na Zlatých globech jeden rok, myslím si, že to byl rok 2018, tento seriál pozbíral mnoho cen, téměř každou cenu za seriál kterou mohl pozbírat, za drama teda, tak pozbíral, takže určitě se na to podívejte. Poté bych vám doporučovala od stejného režiséra Ostré předměty, které jsou zase založené na knize o Jillian Flynnové, což je podle mě nejlepší autorka psychotrilerů. E, možná se budete divit, že to je od stejného režiséra, jako od jako právě sedmilhářky, ale opravdu to tak je. E, Ostré předměty jsou zase takový detektivní příběh, který trošku vsází, že trošku vsází na to, že. Vlastně se všechno rozvídáme takovým pomalejším tempem, ale vůbec to nevadí, protože je to zase kvalitní seriál, napínavý seriál a myslím si, že tam je spoustu velmi překvapivých momentů, které diváka určitě dost překvapí. Pak tady máme ještě minisérii Patrick Melrose s, s Benediktem Kamperbečem v hlavní roli, což je také úžasná minisérie, kde se opravdu Benedikt Kamperbeč předvedl a je to jedna z jeho asi nejlepších rolí, na které jsem ho viděla. Poté tady máme další minisérii a to Olivky Tridžová, což je zase o ženě, která vlastně o životě jedné ženy, která nemá úplně nejlepší postoj k životu. Uh, je spíše taková velmi pesimistická. Pak který máme i seriál True Detective, což je zase detektivka s Woodem Harrelsenem a s Matthewem Conaghym, teda první série. Pak série už jsem nekoukala, protože mě nezaujali tolik jako první série, ale zase je to pomalejší detektivka, ale určitě za to stojí. A potom se můžete podívat i na The Outsider, což je seriál, který jsem já zatím ještě nedokoukala, ale je to poměrně nový seriál, který je založený na knize od na Kinga a všude slyším jenom velmi pochvalné recenze, nadšené recenze, takže se na to musím dokoukat. No a pak bych vám doporučila já takový můj Guilty Pleasure a to His Dark Materials, což je vlastně zlatý kompas od Philipa Pullmana a uh, jsem moc ráda, že jsem tam mohla vlastně propůjčit Hlas hlavní hrdince Liře, protože mě se osobně film za tý kompas, který dávali v kinech snad před 13 lety, velmi líbil a jsem moc ráda, že vznikl tento seriál, protože je krásně natočený, je kvalitní, je tam nádherná hudba a myslím si, že by se vám mohl líbit. Uh, HBO také přebírá spoustu seriálů od streamovací služby Hulu o které tady budu pak také chvilku povídat, a to například The Act, neboli Odhalení, uh, nebo Příběh služebnice, což je také jeden z nejlepších seriálů, co jsem kdy viděla. Takže jelikož Hulu tady není, není tady přístupné, tak právě HBO Go, na něm si můžete skouknout nějaké seriály, které právě na tom Hulu jsou, ale tím, že tady není, tak se na ně nemůžeme podívat. Uh, HBO tvoří také i české seriály pod vlastně logem HBO Europe a to je například Pustina, Terapie nebo Bezvědomí. A já osobně bych vám určitě doporučovala Pustinu. To je zase detektivka z opravdu z městečka na hranicích, které opravdu vypadá jako úplná pustina, ale právě tou mrazivou atmosférou a tou vlastně tvrdostí a syrovostí je tento seriál zase jedním z nejlepších českých seriálů, co jsem kdy viděla. a pak ještě doporučuji terapii, tu mám rozkoukanou, ale myslím si, že to není seriál, který byste mohli dát na jeden zátah, protože má nějaké tři nebo čtyři série, a každá ta série má obrovské množství dílů. A, ale určitě vám to doporučuji, protože je to vždycky v podstatě jako takové jedno sezení u terapeuta a toho terapeuta hraje vynikající Karel Roden a vždycky jsou tam jiné příběhy, které se ale vlastně po těch týdnech různě střídají a opakují, takže určitě se na to podívejte, to vám moc doporučuji. Mně osobně bezvědomí, jak všem se hrozně líbilo, mě osobně to vůbec nezaujalo, Ale třeba je to jenom na mě. Ale každopádně HBO tvoří teda i české seriály a jsou velmi kvalitní. A pak tady máme další streamovací službu, která je u nás zatím asi nejkračší dobu, a to Apple TV+. Začala fungovat v listopadu minulého roku, ne teda jenom u nás, ale všude na světě, v nějakých asi 100 zemích, včetně teda Česká a Slovenská. Zatím tato služba nemá příliš rozsáhlou knihovnu tu tvoří přibližně 15 seriálů vlastní produkce. Ono jde o to, že zatímco Netflix a HBO GO mají jednak teda seriály a filmy vlastní produkce, ale pak i vlastně přebírají nějaké filmy a seriály, tak Apple TV Plus řekl, že nic takového dělat nechce a že chce mít pouze vlastní produkci. Ale pak na základě toho tato streamovací služba tak vypadá. Protože opravdu Na začátku měla snad jenom nějakých sedm seriálů, takže opravdu za to, co člověk zaplatil za měsíc, tak se to nevyplatilo. Ona postupně měsíc od měsíce nějaké seriály přidává, teď se to ale všechno pozastavilo kvůli pandemii koronaviru, takže kdo ví, kdy se tam objeví zase další nové seriály, každopádně právě jedním z hlavních bodů, proč tato streamovací služba je kritizovaná, je to, že právě má velmi, velmi omezený výběr. Ale vy si tuto službu můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma. Hledala jsem, jak je to, pokud nemáte nějaký Apple výrobek a nedohledala jsem se, ale myslím si, že to bude hodně komplikované, pokud máte třeba Android nebo Windows připojit se na Apple TV+. Myslím si, že je to především právě pro uživatele eh, produktů značky Apple, ale jak říkám, o nic moc nepřicházíte. Za stolik seriálů tam není, já jsem to měla na zkušební dobu. Dokonce jsem to měla mít na rok zdarma, ale nějak se to pokazilo, takže fakt nechápu. Ještě jednou řeknu, že tam není český dubbing, jsou tam jen titulky, takže českého dubbingu si tam tím nedočkáte. Uh, a ostatní filmy si můžete půjčit nebo zakoupit, což si myslím, že je docela další mínus u této streamovací služby, protože... Uh, když už platíte za za ten měsíc ty peníze, tak bych čekala, že tam budete mít právě i výběr různých filmů a seriálů, které teda nejsou z produkce Apple TV, ale oni tam právě nabízí různé seriály a filmy, jako například Tenkrát v Hollywoodu, Joker a tak, ale za to si musíte zaplatit navíc. Takže pokud ten film chcete, chcete ho mít na dobro, tak si za ní zaplatíte v podstatě jako za DVDčko. Můžete si ho jenom vypůjčit, ale taky za to platíte. A máte 48 hodin na to, abyste se na něj podívali. Uh, což také vlastně stojí od nějakých 50 do 70 korun. Což si řeknete, že třeba byste chtěli vidět víc těch filmů, ale hodně se to prodraží. I s tím, co pak platíte za ten měsíc. Takže si myslím, že Apple TV má zatím spíše minusy než plusy. A mluvím teda z vlastní zkušenosti, jak říkám, zkoušela jsem to. Uh, ale já jsem, si, já jsem to zkoušela jenom z jednoho jediného důvodu a to kvůl seriálu The Morning Show, což je seriál, který vám tady doporučuji stále. Budu vám ho doporučovat stále, protože si stále myslím, že nemá dostatek diváků, nemá tolik divátu, diváků, kolik by to zasloužilo. Samozřejmě chápu to, protože prostě zase jsou to peníze navíc a jak říkám, nejsem si jistá, jak uh, tento seriál, jak se na něj jde podívat, pokud nemáte Apple produkty. Každopádně je to teda o zákulisí jedné ranní show a o vlastně... Kauze mýtu, kdy vlastně se celý svět dozví, že jeden z velmi populárních moderátorů této raní show právě zneužíval tamnější pracovnice v této raní show a najednou se všechno vlastně zhroutí. Hraje tam Steve Carell, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon a je to opravdu zase jedna z nejkvalitnějších věcí, co jsem kdy viděla. Skvěle natočené, velmi blízké téma mě, takže mě to velmi zaujalo a myslím si, že pokud máte rádi takové ty velmi dramatické napínavé seriály, kdy nevíte, jak ten díl skončí a jak bude další díl pokračovat, tak určitě bych vám to doporučila, ale je to teda jediný seriál, který jsem zatím z produkce Apple TV zkoukla. Potom se chci podívat ještě na seriál, který je poměrně nový a ten se jmenuje Home Before Dark a je to o devítileté reportérce, která se vlastně nějakým způsobem rozhodla odkryt jednu nevyřešenou záhadu. Takže uvidíme, zase láká mě to téma té novinařiny. No a kromě toho tam můžete třeba vidět seriál C uh, s Jasonem Momou, který hrál v Aquamenovi. Mě osobně ten herec vůbec nelíbí, uh, hlavně vzhledově, ale řekla jsem si, že by vás to třeba mohlo zaujmout, protože třeba ho máte rádi. No a nebo například seriál Dickinson o Emily Dickinson, ale je to, jak jsem tak četla, pojeté velmi, velmi moderním způsobem. Takže to asi nebude úplně pro opravdové fanoušky Emily Dickinson, protože tam je to prý to opravdu velmi, velmi moderně, takže taky jsem se na to nepodívala a zatím... Pohužel, jak říkám teda na Apple TV+, nevidím moc uh, výhod, spíše ty nevýhody. Už jenom to, že vlastně pokud se chcete podívat na nějaký film nebo seriál z, ne z jejich produkce, tak hoci si musíte zaplatit navíc, což si myslím, že je velká, velká nevýhoda. A pak tady máme v podstatě, dalo by se říci, poslední zahraniční službu, uh, která je přístupná u nás, a to Amazon Prime Video. Amazon Prime Video jsem vyzkoušela, Podívala jsem se na dokument o Jonas Brothers a zjistila jsem, že nic moc tam není, tak jsem si ho zrušila. Každopádně, obnovila jsem si ho v únoru, protože jsem zjistila, že to je to jediné místo, kde je seriál The Office, který je v Americe na Netflixu, ale přesouvá se tam postupně na novou streamovací službu PeakUp TV. A tak jsem si řekla, že si teda. Ten Amazon Prime video, že si to zaplatím a že uh, budu koukat na těch devět serií, protože samozřejmě se mi je nechtělo nikdy schánit, protože devět serií je devy serií. No a tak jsem to měla aspoň hezky pohromadě a jo, vlastně mi to vyhovovalo. Není to vyloženě tak, že by se mi tahle služba extrémně líbila. Myslím si, že mají docela velký zase, uh, že mají docela velkou knihovnu, rozhodně ne tak rozsáhlou jako například Netflix nebo HBO Go, ale rozhodně větší než například Apple TV. Každopádně, služba také nabízí k zapůjčení nebo zakoupení filmy a seriály a má také vlastní obsah. Mezi ten vlastní obsah patří například úžasný seriál, ne který stále nekouká dost lidí a to Marvelous Mrs. Maisel a nebo Good Omens, což je zase seriál, který miluje moje ségra Áďa a do kterého mě v podstatě stále tlačí ale ten vznikl teda v koprodukci z BBC. No a kromě toho se tam můžete třeba podívat na seriál Fleabag, což je úžasný komediální seriál, který právě na letošních Zlatých globech a Emmy posbíral nesmírně mnoho sošek a je to opravdu velmi dobrý komediální britský seriál, který teda patří pod Amazon Prime Prime Video a myslím si, že by se vám to mohlo líbit, protože tento seriál, já už jsem o něm povídala v nějakém podcastu, ale on takzvaně... Má vlastně uh, techniku Breaking the fourth wall, což znamená, že vlastně hlavní postava uh, mluví k divákovi, jako kdyby uh, věděla o tom, že vystupuje v seriálu a zároveň, jako kdyby ten divák sám byl součástí toho seriálu. Takže se na to určitě podívejte, je to strašně vtipné, opravdu velmi chytře vtipné a myslím si, že by se vám to mohlo líbit uh, jako téměř valné většině celého světa. Uh, takže Amazon Prime video za mě fajn, Spoustu třeba i filmů, které jsou v artových uh, kinech, jako například Beautiful Boy a tak dále, vzniklo právě v koprodukci s Amazon, Amazon vlastně studii, uh, protože natáčí teda i svoje vlastní filmy. Ale není to vyloženě tak, že bych uh, tuto službu preferovala, ale pokud byste se chtěli podívat na devět serii The Office nebo na dokument o uh, Jonas Brothers nebo právě na Marvel's Mrs. Maisel, tak určitě i tato služba by vám mohla něco dát a je fajn, že je přístupná i v České republice, ale velký pozor, není tam český dubbing a zvalné většiny tam nejsou ani české titulky, takže se musíte spolhnout jenom na svoji znalost angličtiny nebo jiného jazyka. A pustí si to třeba s anglickými titulky. No a pak už tady mám službu, která teda bohužel, zkoušela jsem, ale nešlo to, bohužel není uh, přístupná u nás a to je právě zmiňovaná Hulu. Uh, Hulu je služba, která vznikla v roce 2011 a u nás uh, často která seriály z produkce Hulu přebírá právě HBO GO. U nás je to nedostupné, což jsem se dozvěděla k mé velké nelibosti minulý rok, kdy jsem si to chtěla pořídit kvůli příběhu služebnice. Pak mi došlo, že je vlastně na HBO GO, takže jsem si říkala, proč jsem to vlastně zkoušela. Ale uh, Hulu samotné uh, také produkuje velmi dobré seriály. Právě příběh služebnice, za který dostalo spoustu cen. The Act, neboli Odhalení, což je můj milovaný seriál, samozřejmě víte proč. A, nebo také třeba Hledání Aliašky, to je také od Hulu a ne od HBO GO. Ale bohužel, jak jsem říkala, nic s tím nerad děláme, prostě to u nás dostupné není. A četla jsem na internetu, že oni plánují nějakou. Uh, oni plánují nějaké širší uh, rozšíření uh, hulu, ale asi až nějak v průběhu roku 2021, takže uvidíme, jestli to vůbec dodrží. A nově je tam například seriál Ohničky všude kolem, podle knihy úžasné autorky Celest, Celest NG. Já se musím přiznat, že jsem na ten seriál ještě nekoukala, ale snad se k němu někdy dostanu. No a pak tady máme službu, poslední, kterou tady zmíním, která... kterou si velmi přeji, aby tady už konečně byla především v období této koronavirové pandemie, a to Disney+. Plus. V Americe má Disney+, zatím velký úspěch. Začala v listopadu minulého roku, asi třeba, no v podstatě chvíli po tom, co začala Apple TV+. Zatím je dostupná jen v USA, Kanadě a v Nízozemí. Teda zpočátku takhle byla dostupná, teď už je dostupná i ve Francii, Velké Británii, Itálii a v Německu. No, ale u nás si na ní bohužel stále ještě počkáme. Podle prvních zpráv by k nám měla dorazit v říjnu tohoto roku, ale myslím si, že se to spíš posune a že k nám dorazí až v průběhu roku 2021, protože jsme... V takové té poslední vlně, kam se tyto streamovací služby dostanou, takže bohužel. Ale je to zrovna služba, na kterou se velmi těším, protože já miluji Disneyovky a Pixerovky a všechno. A hlavně pod Disney Plus nespadá jenom Disney, ale je tam i Star Wars, Marvel, Pixar a dokumenty od National Geographic. Takže jak jsem jenom koukala na různé americké ohlasy, samozřejmě lidé si stěžují, že je to jako dražší, a že tam toho za zastolik není a stěžují si na to především uživatel, uživatelé jiných streamovacích služeb, jako například Netflixu, že právě z Netflixu berou věci, které jsou pak na tom Disney+. Ale ono totiž Disney chce mít opravdu ten monopol na ty jejich věci, to znamená, že Marvelovky opravdu budou jenom na Disney+, Plus, Disneyovky budou opravdu jenom na Disney+, Plus, Pixarovky taky, to samé, prostě aby to měli jenom a pouze tam, aby si ty lidé prostě předplatili tuto službu. Navíc zároveň v době této koronavirové krize spoustu filmů od Disneyho, které byly třeba jenom krátce v kinech, nebo třeba v kinech ani nebyly, tak uvedli přímo na Disney Plus jako premiéry. A uvedli je mnohem dřív, než by je uvedli třeba na DVDčka. Což je hrozně fajn krok, ale bohužel u nás prostě si na Disney Plus musíme ještě počkat. Disney Plus plánuje spoustu seriálů, takže je tam nejenom vlastně produkce, která už byla. Jsou tam nejenom ty filmy, které už vyšly a které už jsou staršího data. Jsou tam nejenom ty klasické Disneyovky jako Olví král a tak dále, ale budou mít i samozřejmě svoji vlastní produkci. Budou tam různé Marvel seriály, jako například seriál Oloquim, The Mandalorian, seriál o oblíbeném Obi-Wan Kenobin, Kenobim a což tedy i Star Wars. a Je tam například i seriál High School Musical, který se jmenuje velmi dlouhým názvem High School Musical, The Musical, The Series. Ale uh, já vím, že to asi bude podivné, já jsem viděla jeden díl, který jsem někde prostě našla a je to takové dost, uh, jak by to řekla, uh, asi to úplně už není pro moji věkovou skupinu, ale stejně se na to podívám, protože High School Musical je můj život a moje dětství. Takže i to tam třeba je, ale na to všechno si musíme bohužel počkat. No a to už je, co se týče těch zahraničních streamovacích služeb, které jsou dostupné i u nás, nebo popřípadě nedostupné všechno. Každopádně u nás máme ještě dvě české streamovací služby, a to Aerovod a Da Films. Na Aerovodu jsou vlastně české filmy a myslím si, že nejenom české. Které se promítaly převážně v těch artových kinech, jako Světozor, BioOko a tak dále. No a The si je zaměřené především na dokumentární filmy, ale můžete tam vidět právě i nějaké celovečerní filmy. Takže to je jenom takový typ. Pokud byste chtěli nějakou vyloženi českou streamovací službu, tak tyhle určitě je doporučuji. A je tady ještě jedna věc, kterou bych chtěla nějakým způsobem trošku nakousnout, a to kino versus streamovací služby. V posledních letech se ukazuje, že vlastně. Streamovací služby možná v budoucnu, což samozřejmě bych nechtěla, ale možná v budoucnu nahradí v nějaké větší míře kina, což já nejsem toho zastánce, já mám ráda streamovací služby, ostatně kvůli tomu jsem natočila celý tento podcast, protože mě zajímají, ale určitě bych nechtěla, aby nahradili vlastně samotné kino. Stále bych chtěla, aby lidé chodili do kina, aby se prostě setkávali a nekoukali na to sociálně doma, ale setkávali se a chodili spolu na nějaké filmy do kina, koukat se na to na velkém plátně a užívat si vlastně společnost těch přátel, se kterými jste šli. Nebo třeba si užívat jenom sami, že jste si zašli do kina, abyste se podívali na nějaký film a podpořili vlastně tím tu um, kinematografii. Každopádně, v posledních letech se objevují lidé, který, kteří jednak, nebo režiséři, kteří buď mají velmi rádi streamovací služby a rádi na ně natáčejí různé filmy, klidně i celovečerní, a nebo také velcí vlastně mm, odpůrci těchto streamovacích službe, kter, služeb, kteří říkají, že není dobré, aby tyto streamovací služby se tolik rozvíjely a že určitě by neměli filmy nebo seriály, když by, když mluvíme o Zlatých lobech, že by neměly být nominované na nějakou cenu jestliže prostě jsou na streamovacích službách. Každopádně streamovací služby uh, zaznamenaly velký úspěch Počínaje například Rómou, což byl film, který vyšel na Netflixu a jenom chvíle byl v kinech. Vlastně jenom v uh, omezené distribuci, jenom na pár týdnů, na dva, na dva, na tři týdny. A oni vlastně ten film dali do kina především proto, nejenom proto, aby si to ten Funchmaker filmový užil v kině, A nechtěla na to koukat na obrazovce počítače, ale především proto, aby mohli být nominovaní na Oscara s tímto filmem, protože pokud se nepletu, tak ten film musí být alespoň nějakou dobu, aby byl nominovaný na Oscara, musí mít alespoň nějakou dobu v kinech. Takže oni vsadili na to, že to dají na omezenou dobu do kina na ty dva, tři týdny a pak to stáhnou, aby se na to lidé koukali dále na tom Netflixu. No a s Romou, jak jistě víte, zaznamenali velký úspěch, protože to vyhrálo spoustu cen, spoustu Oscarů. A, uh, takže od té doby vlastně mají různé filmy, které jsou pak nominované na uh, Oscary, na Zlaté globy. Třeba tento rok to byly nominace, uh, nebo nominaci mělo Marriage Story, uh, The Irishman nebo Two Popes, Klaus, I Lost My Body a tak dále. Takže ono vlastně rok od roku je těch nominovaných filmů, které jsou z produkce streamovacích služeb víc a víc. Uh, nevím, jestli je to tak i u nějakých jiných streamovacích služeb, myslím si, že Amazon Prime Video má nějaké filmy, které byly na něco nominované, ale přičemž že to nebylo přímo to Amazon Prime Video, ale bylo to Amazon Studios. Ale Netflix je tomto takovým průkopníkem, řekla bych. No ale je tady ta otázka. Jestli vlastně můžou nebo mají uh, nárok na to být nominované, když opravdu se téměř nedávají v kině a jsou tam opravdu jenom na omezenou distribuci, jenom na těch pár týdnů, jenom proto, aby vlastně byly nominované na toho Oscara. Nevím, já sama v této otázce si úplně jako nedokážu odpovědět, protože jak říkám, streamovací služby ráda mám, ale zároveň nevím, Nevím, jestli je to úplně fair vůči těm filmům, které opravdu byly natočené proto, aby se schlédly v kyně a potom po případě třeba na DVDčku, ale především proto, aby se shledly v kyně a nebyly natočené proto, aby se na ně koukaly lidé na obrazovce počítače e, doma. Takže je to taková otázka, jestli mají nebo nebaj- nemají, každopádně e, mají s tím velký úspěch jak jsem dá říkala, ten Netflix. Takže si myslím, že určitě v dalších letech bude vsázat vždycky na nějaké filmy, které pak můžou nominovat na toho Oscara a že to vždycky bude v nějaké omezené distribuci v kinech. Uh, jak jsem říkala, já jsem se zastánce streamovacích služeb, myslím si, že je to krok dopředu. Myslím si, že takto, ať chceme nebo ne, bude v budoucnu fungovat nějakým způsobem celá televize, že vlastně lidé si budou předplácet různé streamovací služby a budou si tam vybírat různé věci, které budou chtít uh, sledovat a vlastně v podstatě televizní programy už nebudou existovat a televize bude jenom proto, aby uh, tam člověk koukal do té uh, knihovny té streamovací služby, může se to zdát děsivé, ale myslím si, že takhle to fungovat bude, V otázce je to otázka několika let ale nevím, jestli úplně by prostě ty streamovací služby měly nahradit i kina. Myslím si, že bychom si kina tady měli nechat uh, už jenom kvůli právě té socializaci, už jenom kvůli nějaké té kultuře, kterou bychom si tady měli opravdu nechat vážit a já jsem moc ráda, že tady ty kina ještě mají stále velký úspěch, především právě ta artová kina, což si myslím, že je velmi důležité. Já osobně a artová kina mám velmi ráda a byla bych hrozně nerada, kdyby se zavřeli kvůli tomu, že lidé už tam nechodí a že lidé vyměnili kina za streamovací služby. Takže to prosím, ne, koukejte na Netflix na různé streamovací služby určitě, protože si myslím, že rok od roku je uh, jejich kvalita lepší a lepší. Samozřejmě, ne všechno, co vyprodukují, je kvalitní, ale spoustu věcí má skvělý scénář, skvělou režii, skvělé herce, takže uh, to pak stojí za to. A je se na to koukat, ale nechtěla bych, aby streamovací služby přímo nahradily kina. Takže to už se blížíme k úplnému konci tohoto podcastu. Já doufám, že vás to nějakým způsobem alespoň bavilo, třeba nějakým způsobem obohatilo, že jste se třeba něco aspoň dozvěděli, nebo jste načerpali nějaké typy. Jak jsem teda říkala, já si úplně nedokážu vybrat, která streamovací služba je nejlepší. Každá má něco do sebe. Nejvíc bych si přála, kdyby tady už konečně spustili Disney+, ale to ještě stále si na to, bohužel počkáme. Ale když bych si měla vybrat mezi vlastně u nás dvěma nejulíbenějšími streamovacími službami, tak si opravdu nedokážu vybrat, jestli Netflix nebo HBO Go, protože jednodobou mě baví to a rubu mě baví to. Takže... Takže si vyberte asi podle toho, které věci vás na tom zajímají víc. Takže děkuji vám ještě jednou za poslech tohoto podcastu. Moc se omluvám za různé přeřeky a tak dále, ale spoustu věcí jsem čerpala opravdu z hlavy, takže někdy jsem nedokázal úplně usměrnit ty moje myšlenky. Každopádně doufám, že se vám tento podcast líbil a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně.